0: muss, glaube ich, äh, anfangen.
1: Ich glaube du, oder? Nee, ich glaube du. <lacht> du. Philöffel <bist, lacht> <Du bist, lacht> <du bist. lacht> und Champagner. La Herzlich willkommen. Boah, <lacht> wow, ist super. Jetzt reiß dich oh, mal zusammen. Start. Ja, okay, okay reiß dich okay, mal okay. zusammen. Falafel und Champagner, der neue Podcast von Yannick Fenis und Erchan Karici. Ich kann noch nicht mal unseren Namen richtig aussprechen. <lacht> Herzlich so willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einem ganz aktuellen Thema. Yannick, heute mit deinem Lieblingspolitiker.
0: <lacht>
1: Christian Lindner?
0: Nee, doch nicht. Wen hast Nein. du? Wen? Nein. Ich dachte, ja, egal, dazu gleich. Ich will vorher noch eine falafel erzählen. Mhm. Pass auf, ich finde, also... Falafel können sehr lecker sein und mhm. nicht sehr lecker sein. Und ähm, ich habe einen Ort gefunden, an dem sie nicht lecker sind. Und zwar in so irgendein Dönerstand auf einem Parkplatz bei einem Edeka auf meiner letzten Überlandfahrt mit dem Auto. Mhm. Ich dachte so, gehe ich jetzt zu McDonalds und kaufe mir einen Veggie-Burger oder gehe ich jetzt irgendwie so support ich den Local Dealer? Und dann bin ich da angehalten und äh, hatte noch zwei Stunden Autofahrt vor mir dachte, ich kaufe mir da jetzt irgendwie eine Pommes und dann bin ich so reingegangen und dachte, nein, ich habe jetzt einen Podcast, der heißt Falafel und Champagner, ich kaufe mir jetzt einen Falafel-Düdym. Mhm. Und was soll ich sagen, war eine scheiß Idee. Uh -oh. Leute, macht das nicht. Kauft lieber eine Pommes. Das waren so tiefkühl Falafel und der Salat, das war viel zu wenig Soße im Düdym -Dü. und keine Ahnung, das war nix. Also, ja. Das sind dann so Dönerbuden, die, die dann sagen, na gut, okay, weil irgendwelche Leute keine Lust auf Fleisch haben, schmeißen wir noch ein paar Falafel in die gleiche Fritteuse da. Ja. Wie viel isst du dein falafel sandwich
1: Ach, das esse ich eigentlich, um ehrlich zu sein, überall. Also, ob nun im du Stroh an der ne? Ecke, ja, oder in einem Restaurant, ich esse sowieso total gerne. Also ganzheitlich gesprochen esse ich sehr, sehr gerne. Allerdings ernähre ich mich vegetarisch bis phasenweise vegan. Also ich will damit nur sagen, es gibt auch schon ein paar Dinge, auf die ich achte. Aber ansonsten, abgesehen davon, esse ich einfach schon, was ich will, wann ich will. Salat wenn ich mit Lust alles? ich habe, sozusagen mit Mitternacht eine Portion Pommes zu essen oder irgendwie sowas, dann mache ich das auch.
0: Du Revolution, du Revoluzai.
1: <lacht> Aber das ist ja hier jetzt kein kulinarischer... Gourmet-Podcast. Noch nicht. Heute geht es wer, noch nicht. Noch, wer weiß, wohin wir uns entwickeln, noch nicht. Herr John. Oder man muss offen auf jeden sein. Fall. Ergebnis ergebnisoffen sein. Ja, total. Also diese, ich merke auch diese Offenheit, die haben wir in unserem Format Filaffel und Champagner bei oder in unserem anderen Format Islamfragen, das war alles ein bisschen stringenter und disziplinierter, oder? <lacht> Willst du mir was sagen? Oder? Nein, 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 okay. ich finde das angenehm. Gut. Auf der einen Seite Gut. die Islamfragen zu haben und auf der anderen Seite unseren neuen Podcast Filaffel und Champagner. Ja. Okay, äh, aber du, ich höre dich trotzdem auf zwei Ohren
0: auf dem einen nämlich, es ist lustig, auf dem anderen ist, lass uns trotzdem äh, mal über äh, harte Politik reden. Nämlich mhm. über meinen Lieblingspolitiker, wie du sagst. Äh, den Eiwanger Hubert. Mhm. Ja, über den wollen wir heute reden. Ähm, auch, weil wir ein bisschen ähm, das Bedürfnis haben, aktuelle Debatten aufzugreifen und zu gucken, was kann man vielleicht daraus lernen und was ist daraus mitzunehmen für das Nachdenken über das Land und die
1: Gesellschaft, in dem wir leben. Ähm, Hast du mitbekommen, was passiert ist? Ich habe mitbekommen, was passiert ist. Aiwanger ist ja quasi der Chef einer bestimmten Partei. Und diese Partei, die nennen sich die Freien Wähler. Mhm. Und die sind ganz besonders erfolgreich im Bereich Bayern. Und deswegen, oder unter anderem deswegen, sind sie... Kollaborationspartner, wollte ich schon sagen, das vielleicht ja. auch, aber Koalitionspartner der CDU, CSU. Und zwar arbeitet der Aiwanger in dem Kontext auch eng mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder zusammen. Ja,
0: also der ist sein Wirtschaftsminister, ne? muss mhm. man dazu sagen. Okay, ja. Also der, genau, er ist nicht nur sozusagen einfach irgendwie so ein random Dude, mit dem er ab und zu so ja, genau. Bier trinkt, mhm. äh, sondern ein Weißbier, sondern der ist sein Minister, genau. Ja, einige würden sagen, Hubert Aiwanger ist die Freien Wähler. Also, das habe mhm. ich in einigen Kommentaren gelesen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgehängt, aber ne, das kam jetzt sozusagen als Reaktion darauf, weil ähm, Markus Söder gesagt hat: Naja, diese Koalition, jetzt, ne, ob er es jetzt war mit diesem pamphleten Flugblatt, Dingsy Bumsy, was wir gleich kurz besprechen, oder nicht, oder wie auch immer, ist alles nicht so wichtig. Letztlich ist ja eine Koalition ja nicht mit Hubert Aiwanger, sondern mit den Freien Wählern. Und die Koalition wird fortbestehen kann fortbestehen, die hat sich bewährt. Wir sind da nicht auf Personen angewiesen. Interessante Aussage von einem Menschen, der, glaube ich, sehr auf seine eigene Person angewiesen ist. Aber jedenfalls, ähm, genau, sind die Freien Wähler da in Bayern verhältnismäßig stark. Und Hubert Aiwanger ist ihr Chef. So, und jetzt... Jetzt müssen
1: wir aber unbedingt ja. auch noch mal erzählen, was eigentlich passiert ist.
0: Ja, was ist passiert? Also, es begab sich äh, im Juni 2023 dass Söder und Aiwanger zusammen in einem kleinen Städtchen waren, in Erding, glaube ich. Ja. Und da haben sie äh, ein bisschen gruseliges Zeug erzählt auf so einer Demo, äh, auf der auch sehr viele Rechtsextreme waren, nachgewiesenermaßen. Und diese, 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 diese Demo hat so ein bisschen Schlagzeilen gemacht, weil eben aus der Zusammensetzung, es ging ja irgendwie ums, um dieses Wärmepumpenheizungsgesetz, was da irgendwie totgeschrien werden sollte und so weiter. Und Aiwanger hat da zum Beispiel gesagt, man müsse sich jetzt endlich die Demokratie zurückholen und denen da in Berlin mal zeigen, was Sache ist. Und äh, hat noch andere Sachen gesagt, die so ein bisschen, bisschen eher den Eindruck machen, er wäre gar nicht bei den Freien Wählern, sondern bei einer anderen Partei, die hier schon diverse Male genannt wurde. Also diese Rhetorik war schon sehr, sehr, rechts und sehr, sehr äh, stumpf auch. Ähm, und es gab auch Kritik darauf aus seiner eigenen Partei und, und auch aus anderen, die gesagt haben, hallo, wir sind hier in einer funktionierenden Demokratie, so die ist sicherlich ähm, einer ein oder anderen Stelle bedroht, aber eher von der Seite, mit der du dich da gerade gemein äh, machst. Mhm. Äh, lieber Hubert, so. Genau, na jedenfalls aufgrund dieser... Oh, eher ja, von der rechten Seite. Richtig, mhm. genau. Was, was ja auch sozusagen, ne, das ist ja auch nichts, woraus wiederum, ähm, Markus Söder hat sich abgegrenzt von der AfD auf dieser Demo auch nochmal, aber am ähm, Anfang nicht. Also da, da sind ähm, Tendenzen nach rechts auf jeden Fall offen. Die CSU selbst hat ja mal unter Französisch Strauß ausgegeben, es soll keine Partei rechts der CSU geben. Also die CSU versucht sozusagen, den rechten Rand mitzunehmen. Das ist sozusagen das erklärte Ziel der CSU, ähm, schon immer gewesen und auch weiterhin ähm, ja die Strategie, äh, das haben wir in der Märzfolge besprochen, rechte ähm, Positionen nachzuahmen, funktioniert in der Regel nicht, weil die Leute dann das Original wählen. Aber das soll dieses Mal nicht Thema der Folge sein. Na, jedenfalls hat ein ehemaliger Mitschüler, glaube ich, von Aiwanger diese Rede gehört und dachte sich, ach du liebe Zeit und ähm, kannte sozusagen Aiwanger aus der Schulzeit und wusste über dessen Vermutete Gesinnung, ja. Aiwanger ist offensichtlich auch schon in seiner Schulzeit, das kam jetzt raus durch rechte Handlungen, durch irgendwie ironische, in Anführungszeichen, Hitlergruß zu machen, aufgefallen und solche Dinge durch Judenwitze auf der Fahrt nach Auschwitz, das ist das, was jetzt alles von Mitschülern ans Licht kommt im Zuge der Debatte, Mitschüler werfen ihm vor, das getan zu haben damals. Das ist natürlich schwer nachzuweisen. Naja, und das hatte dieser Schüler, der sich jetzt an die SZ wandte, der diese Rede auf Erding mitgehört hat, der hatte das irgendwie so als Jugendsünde abgetan und gedacht, naja, mein Gott. Ähm, gut, ja. Und jetzt hat er aber diese Serie, diese Rede gehört und dachte, na, vielleicht ist es doch keine Jugendsünde gewesen, sondern vielleicht ist da doch, sind da doch antidemokratische, problematische, menschenfeindliche Tendenzen in diesem Herren und hat sich an die SZ gewandt ähm, und hat diese SZ auf ein Pamphlet aufmerksam gemacht, soweit ich das verstanden habe ja, das und das ist sozusagen jetzt im Zentrum der Debatte, das sehr antisemitisch ist, dass 87, 88 aufgetaucht ist in Aiwangers Schulranzen so und jetzt ist die Frage, hat er es selbst geschrieben oder nicht und wenn ja, was heißt das, wenn nein, was heißt das wie geht man damit um und was, was sagt es sozusagen eigentlich ähm, über das Sprechen über Demokratie, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus in diesem Land aus, wie über diesen Fall gesprochen wird? So. Soweit erstmal. Hast du was zu ergänzen oder was nachzufragen? Oder?
1: Ja, ich würde ganz gerne mit dir noch vielleicht für ein, zwei Minuten weiter einordnen. Also, Aiwanger hat sich ja dann verhältnismäßig spät, das sagten auch die meisten Journalisten und mhm. Journalistinnen zu diesem, zu diesem, ich nenne es mal kurz zusammengefasst, Vorfall ja. geäußert und hat dann gesagt, hat sinngemäß gesagt, dass er sich in jedem Fall, was die letzten Jahrzehnte angeht, ja. von einer antisemitischen Gesinnung, antisemitischen Gesinnung, distanzieren würde, mhm. aber er hat nichts zu seiner Jugendzeit gesagt mhm. und er hat vor allen Dingen auch nicht in den allerersten Tagen, ja, so eine Haltung der Empathie oder so eine ganz resolute Haltung gezeigt, auch insbesondere, was die, also im Kontext der Opfer des Nationalsozialismus beziehungsweise im Kontext aller derjenigen, die sich durch antisemitische Schriften ja nicht nur gekränkt, sondern bedroht fühlen und bedroht sehen würden. Mhm. Da hat es also sehr, ja. so also sagten viele KommentatorInnen, sehr an Empathie gefehlt.
0: Ja, genau.
1: Markus Söder, der hat sich ein bisschen klarer abgegrenzt als, als Aiwanger und der hat zum Beispiel gesagt, dass Herr Aiwanger jetzt 25 Fragen beantworten müsse, damit diese ganze Sache mal geklärt wird. Ja. Trotzdem fehlte es, was einige Journalisten sagten, trotzdem fehlt es so ein bisschen an der nötigen Strenge. Und einige ja, Fernsehsender und Journalistenteams haben dann auch mit früheren MitschülerInnen von Aiwanger gesprochen. Und da gab es wohl auch relativ unterschiedliche Meinungen. Allerdings wollten sich nicht besonders viele jetzt live vor der Kamera äußern. Also, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Man behandelt die ganze Sache, man reflektiert die ganze Sache, aber trotzdem bleibt es so ein ganz kleines bisschen nebulös für mich, weil Herr Aiwanger sich insbesondere, ich wiederhole es nochmal kurz, vielleicht von den letzten Jahrzehnten sozusagen, weil er, weil er seine Hand ins Feuer gelegt hat für die letzten Jahrzehnte, aber weil er nicht ganz klar gesagt hat, dass es auch auf seine Jugendzeit zutrifft.
0: Ja genau, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Das ist eine Formulierung gewesen, was ja irgendwie so ein bisschen heißt, okay, früher fand ich das irgendwie schon, war ich schon da eher so da rechts unterwegs. Ähm, also man muss sich ja fragen, unter all den Formulierungen, die er hätte wählen können, warum hat er das so gesagt? Warum hat er explizit gesagt, seit dem Erwachsenenalter? Das scheint ja darauf hinzudeuten, dass es da bei ihm durchaus andere Tendenzen gab. Nochmal ganz kurz, er hat, seine erste Reaktion war zu sagen, na, da wird sich bald jemand erkennen, äh, zu erkennen geben, der das Ding geschrieben hat. Ich war das gar nicht. Und ähm, sein Bruder Helmut hat dann irgendwann gesagt, ja, ich war's es. Und ähm, Aiwanger habe das nur irgendwie aus dem Verkehr ziehen wollen. Also sein ne, der, der, über den wir hier reden, habe das nur aus dem Verkehr ziehen wollen. Und so wollte eigentlich die Demokratie schützen. Ist das relativ klar irgendwie, also ein Schelm, wer Böses denkt, so dass, dass da versucht wird, jemanden zu finden, äh, dem man die Schuld zuschieben kann, damit eben der Wirtschaftsminister hier von Bayern sagen kann, ich weiß nicht, ich habe damit nichts zu tun, ich bin unschuldig. Beziehungsweise, wenn überhaupt, dann war es eine Jugendsünde. Das ist der andere Begriff, da hier irgendwie so reinge, reingetüdelt wird. Ähm, und da wirft sich so ein bisschen die Frage auf, kann sowas eine Jugendsünde sein? Äh,
1: ähm,
0: also in diesem Pamphlet, ne, da werden... Da werden krasse, krasse Sachen gesagt. ja da, geht's, da, da ist sozusagen die Ausschreibung, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Das ist so ein bisschen die, die Fake-Ausschreibung, die da in diesem Pamphlet äh, vorgenommen wird. Und äh, zu gewinnen gibt es irgendwie einen Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz und ein Jahr in Dachau und so. Also richtig, richtig krasse Sachen, mhm. ähm, die... Ja, und die werden jetzt so ein bisschen, von wem auch immer sie sozusagen äh, verbrochen wurden, letztlich als Jugendsünde abgetan. Was, was
1: macht dieser Begriff mit dir, Jugendsünde? Meinst du, sowas kann die Jugendsünde sein? Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also mal abgesehen davon, dass das, was du jetzt gerade... Was du gerade erzählt hast, das, das ist ja schon alles total menschenverachtend und niederträchtig und ich würde sagen auch widerwärtig, ja. also mindestens das alles, würde ich denn dann doch sagen, also eine Jugendsünde oder mal so ein kleiner Scherz, so wie das geschrieben ist und dann auch noch als Flyer oder als Handout oder als Dokument, was man sich so als Handreichung hin und her gibt, das ist definitiv keine Jugendsünde und auch keine, kein, kleiner, kein kleiner Scherz, sondern da steckt einfach schon ein bisschen mehr System drin. Mhm. Und wenn man ja. jetzt, also ich will das jetzt gar nicht, ich bin ja auch kein Jurist, ich will das auch gar nicht juristisch jetzt irgendwie versuchen zu reflektieren, aber trotzdem ist es keine Sünde, sondern es ist für mich einfach erstmal, also die Resonanz, die ich als Begriff habe, ist Straftat. Also ja. nicht Sünde, sondern Straftat. Ja. Punkt.
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht, wie das so juristisch einzuordnen ist, aber genau, eine Jugendsünde ist, ist für mich äh, ja, ne, was, was irgendwie so ein bisschen aus Versehen passiert ist und wo man nicht drüber nachgedacht hat und so, so, so. Und das ja, ist, und
1: vor allen Dingen auch, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, Jugendsünde und damit ist es fertig und das spielt doch jetzt im Erwachsenenalter wirklich gar keine Rolle mehr. Nein, hm. das, was da passiert ist, das muss jetzt, genau jetzt, in seinem, im Erwachsenenalter von Herrn Aiwanger eine Rolle spielen.
0: Und das finde ich, ist vielleicht der, das Learning, was man hier rausziehen kann, nochmal, unabhängig von der Person Aiwangers, ob es jetzt war oder nicht oder blabli sondern wie wird eigentlich über, über dieses Thema gesprochen in Deutschland? Immer noch äh, oder immer noch nicht, ja, könnte man fragen. Ich habe ich hab einen Mitschüler gehabt in der Oberstufe, der auch manchmal den Hitlergruß gezeigt hat. Mhm. Und der das dann immer irgendwie lustig fand. Und ich habe mich damals mit einem anderen gemeinsamen guten Freund darüber unterhalten. Und er hat gesagt, ich glaube... Der hat das einfach nicht richtig verstanden, was damals eigentlich passiert ist. Und ich, äh, es gibt da ja so zwei Möglichkeiten, ja, so, die sich so häufig äh, stellt bei so krassen Aussagen: Sind die Leute einfach zu blöd oder sind sie bösartig? Und letztlich ist es vielleicht irgendwie auch so ein Mix aus beidem, weil ich denke mir, wenn man verstanden hat, was zwischen 33 und 45, beziehungsweise 41 und 45 in Deutschland passiert ist, dann dann macht man sowas nicht aus Spaß oder aus Quatsch oder guckt mal, testet mal ein paar Reaktionen oder so, das, das funktioniert doch nicht. Oder, sondern da muss sich doch in einem drin ein Unwohlsein einstellen, spielerisch mit dieser Symbolik umzugehen. So, das kann ich mir eben nur erklären, wenn man entweder diese Symbolik eigentlich nicht so schlimm findet, sondern eine gewisse Sympathie hat mit nationalsozialistischer Ideologie oder wenn man mhm. einfach nicht gerafft hat, was da passiert ist. Oder? Ja, und
1: das, das Letztere wahrscheinlich seltener. Also jedenfalls so aus meiner Beobachtung. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir, also jetzt nicht du und ich, sondern dass wir Menschen viel zu häufig sagen, ach na ja, das war sicherlich nur aus Spaß mhm. oder ach naja, der ist ja einfach nur ein bisschen blöd, wobei man da vielleicht auch nochmal definieren müsste, was blöd ja, überhaupt ja. sein soll, ne? mhm. also das ist jetzt alles ein bisschen flapsig gesagt aber worauf ich hinaus will ist, dass wir glaube ich viel zu häufig unterschätzen, dass es Menschen gibt, deren Gesinnung es einfach mhm. ist mhm. und deren Positionierung und Haltung es einfach ist, mhm. Mhm. Ja, und die Hinweise darauf verdichten sich natürlich,
0: wenn jetzt andere Mitschüler an, äh, nochmal an die Presse treten und sagen, ah, das war nicht das Einzige, ja, was uns damals irgendwie irritiert hat. Ähm, ja, G Gleichzeitig, wenn ich jetzt sozusagen an meinen Freund damals aus der Schulzeit denke, der das auch gemacht hat, dem würde ich diese Gesinnung nicht zuschreiben. Das kann natürlich mhm. sozusagen so ein, so ein Empathiereflex von mir sein, weil ich sage, naja, das ist mein Kumpel, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war mit dem befreundet, ich kannte den, der war ja nicht so. Ne? Vielleicht war ich auch blind, vielleicht bin ich es da immer noch, weil das sozusagen ein, eine Person war, die mir nah stand. Mhm. Oder unbewusst, vielleicht weiß ich nicht. Oder so, also, mhm. ne? Vielleicht habe ich das selber nicht ernst genug genommen. Gibt es viele Gründe. Und da, da wiederum finde ich nochmal einen interessanten Punkt, der wieder auch was über Gesellschaft sagt, weil. Das war ja 87, 88. Ja, wenn ich das damals miterlebt hätte, hätte ich gesagt, wäh, hätte ich gesagt, ich war 1 oder 0, so gerade geboren. Nein, aber wenn, also wie weit war Gesellschaft damals sozusagen? Und das war ja ne, diese Idee von, ja nach, nach 45 haben es dann alle geschnallt. Die ist ja nun wirklich hinreichend widerlegt. Und gleichzeitig klopfen wir uns immer noch sozusagen auf die Schulter und sagen, wir sind die Erinnerungsweltmeister und haben das alles irgendwie wunderbar verarbeitet. Und es zeigt sich eben immer wieder, nein, haben wir nicht. Ja, und selbst wenn Aiwanger jetzt sagen würde, und da gibt es auch Anlässe dran zu zweifeln, selbst jetzt sagen würde, das war alles widerwärtig, was er irgendwie nicht so richtig über die Lippen bringt, offensichtlich, da kommt ja keine vernünftige Entschuldigung bei rum oder keine vernünftige Distanzierung, die irgendwie, die, die, die wie du gerade schon gesagt hast, da fehlt Empathie, da fehlt Gefühl, da fehlt irgendwie, dass man ihm abnimmt, dass er rafft, so, was für ein Ausmaß hat das eigentlich? Selbst wenn er das jetzt bringen würde, 87 hat er es offensichtlich nicht. Äh, geschnallt und es hätte schon genug Anlass gegeben, das aber zu tun. Ja, also diese, diese Idee von, wir haben es gesellschaftlich geschafft und wir haben uns da weiterentwickelt, die, 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 die bröckelt so sehr und die wird immer wieder, ich will gar nicht sagen in Frage gestellt, sondern einfach als falsch äh, bewiesen. So, ja, diese Gesellschaft, viele Teile dieser Gesellschaft haben sich sicherlich sehr intensiv, selbstkritisch, empathisch damit auseinandergesetzt und andere Teile einfach nicht. Und zwischen diesen beiden Gruppen sozusagen gibt es sicherlich eine ganze Menge Menschen, die ja, irgendwo so dazwischen schwimmen und wo es noch eine ganze Menge zu tun gibt. ja, Wenn wir so daran denken, dass ich weiß nicht wie viel Prozent ähm, der, der Deutschen sagen, naja, meine Eltern damals, ne, die waren irgendwie auch eher so im Widerstand, die haben so Juden geholfen und sowas. Und man im Endeffekt weiß, das waren so 0,3 Prozent oder so der Deutschen haben tatsächlich sozusagen Widerstand geleistet und zum Beispiel Juden geholfen. Und aber heute irgendwie 70 Prozent der Deutschen annehmen, ihre Vorfahren würden zu diesen 0,3 Prozent gehören. Also so klar wird, okay, es gibt einen völligen, völlig verschobenen Blick auf sich selber, was diese Geschichte mhm. Deutschlands angeht. Und diese Feststellung, dass der Nationalsozialismus immer einfach ein Massenphänomen war ist weiterhin nicht emotional, ja vielleicht im Kopf, aber emotional nicht angekommen in den Menschen äh, hier, was hier eigentlich passiert ist. So, mhm. Ich habe da nochmal äh, äh, gerade, wir haben ja in, ähm, in der Islamfragen-Podcast dazu eine ausführlichere Folge gemacht, da haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, dass ja erst 1979 kam diese US-Serie Holocaust äh, nach Deutschland. Ja? Die wurde in den USA gedreht und kam dann nach Deutschland und die behandelt sozusagen ja, den Holocaust, das erste Mal sozusagen groß medial in Form einer Miniserie von vier Folgen, glaube ich. Und ähm, es gab in Deutschland einen riesigen Widerstand dagegen, dass diese Serie gezeigt wurde. Äh, der, die ARD hat es nicht gezeigt, das zweite Programm hat es nicht gezeigt. Irgendwann wurde es dann in den dritten Programmen gezeigt. Es gab Terroristen, die hier Sendemasten gesprengt haben, Ende der 70er dann, damit diese Serie nicht gezeigt werden kann. Es gab äh, Drohungen und so weiter. Also es gab einen riesigen gesellschaftlichen Widerstand dagegen, eben nicht nur von rechts, sondern auch von der Mitte, zu sagen, nö, wir wollen das nicht. Wir wollen uns mit dieser Geschichte nicht auseinandersetzen. Wir wollen darüber nicht drüber reden. Bis 1979. Und erst danach, diese Serie hat, ne, sagt man jetzt so retrospektiv, ganz viel dazu beigetragen, dass dieser Widerstand dann gebrochen wurde und, und Leute gesagt haben, doch, wir müssen darüber reden. Das war 25 hm. Jahre
1: nach. Wobei Widerstand in dem, in dem Kontext natürlich was Negatives ja. war. Ne? Ja, ja. ja,
0: genau, klar. Hm. Ja. Und das ist jetzt, was einfach nochmal bei dieser Aiwanger-Geschichte wieder so hochkommt, finde ich, dass man so denkt, Alter, diese Idee von, wir haben es irgendwie geschnallt, die ist einfach falsch. Also das ist einfach kein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Anders als es der Nationalsozialismus war.
1: Ja, nachdem die Nazis spätestens 1945, 1945, besiegt wurden und der Zweite Weltkrieg vorüber war, gab es eben diese sogenannte Stunde Null oder dieses sogenannte Reset nicht. Ja. Also das war nicht so, dass die Menschen sich dachten, ach ja, okay, die Zeit des Nationalsozialismus, die Schreckensherrschaft ist, der Nazis ist jetzt vorbei und dann sind wir, alles, dann sind wir alle eben keine Nazis mehr. Nein, im Grunde war es unter anderem auch so, dass führende Politiker, Politiker der Nazis dann ja mehr oder weniger am nächsten Tag sich einen neuen Anzug angezogen haben und dann meinetwegen in die FDP gegangen sind. Ja. An dieser Stelle kein FDP-Bashing. Viele Grüße an meinen Kumpel Florian. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, Auf jeden Fall genau. trägt sich diese ganze Gesinnung weiter und weiter und weiter. Und deswegen, unter anderem deswegen, ist es so gefährlich, wenn wir denken, ach, bestimmte Politiker der, ich sag mal, NPD oder der AfD oder der Freien Wähler, naja, die sind ja ein bisschen milder unterwegs und die sind ja vielleicht auch ein bisschen Mitte. Nein, wir müssen da auch vielleicht an dieses Sprichwort denken, Wolf im Schafspelz. Also natürlich zeigen sich gewisse PolitikerInnen der extremen Rechten, vielleicht mal ein bisschen kommerzieller, vielleicht mal ein bisschen Mainstream, vielleicht ein bisschen mehr Mitte, um dort die Wähler abzugreifen. Aber ihre Gesinnung? die werden sie nicht so schnell ablegen. Und wenn jemand mit, ich sag mal, 14, 15, 16 eine ganz bestimmte antisemitische Gesinnung hatte, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese Person das im Erwachsenenalter weiterträgt. Und natürlich gibt es ja. wenige Beispiele, vielleicht nur noch einen Satz, vielleicht, sicherlich gibt es Beispiele von, ich sag mal, Neonazis, die jetzt in den letzten paar Jahren oder in den letzten 20 Jahren als Neonazis aufgetreten sind und dann eine immense Verwandlung hingelegt haben und sich jetzt ganz intensiv und ganz bewusst gegen rechts engagieren. Aber das sind nur die wenigsten Beispiele. Ja. Und das, was der Umgang
0: mit diesem Vorfall, wie du es vorhin genannt hast, von Aiwanger zeigt, also der ähm, so wie Eiwanger damit umgeht, der lässt uns doch vermuten, dass dieser 180-Grad-Drehung nicht stattgefunden hat. Ja. So. Wenn ihr Leute kennt, die denken, naja, mein Gott, früher war es eine andere Zeit, alles nicht so schlimm, lieber mal ein Weißbier trinken, dann äh, schickt ihnen vielleicht diese Folge und vielleicht unsere anderen Folgen. Und ähm, ja, empfehlt uns gerne weiter, lasst ein Like da. Wir haben festgestellt, man kann uns ja auch auf Spotify äh, Sternchenbewertung geben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das macht und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ja, und wenn ihr die Parteikolleginnen von Herrn Eiwanger kennt, die sich ja auch ganz deutlich in den letzten paar Tagen in der Presse geäußert haben und so wie es den Anschein macht, zu 100% hinter Herrn Aiwanger stehen... Wenn ihr diese kennt und vielleicht denkt, dass die auf jeden Fall mal einen Workshop oder ein Seminar im Bereich <lacht> Rassismuskritik und Diskriminierungskritik bräuchten, dann schickt auch diese Folge weiter. Janik, kennst du das, wenn man in der Nacht irgendwie so unterbewusst wach liegt und sich eine Frage stellt? Ich hatte <lacht> das, das letzte Nacht. Genau, und ich dachte mir die ganze Zeit so in meinem Unterbewusstsein... Boah, ich würde total gerne mal jemanden grüßen bei diesem Podcast. Und deswegen nutze ich das mal. Ich möchte nämlich jemanden grüßen. Und zwar meinen Kumpel Markus, der sich, ich weiß es nicht, ich glaube, auf einer Fahrt von München nach Hannover ein paar Stunden Zeit genommen hat, um sich die Podcast-Folgen anzuhören und mir dann eine einstündige Audionachricht mit seiner Resonanz und seinen Ergänzungen zu unserem Podcast Verlaffel und Champagner aufgenommen und zugeschickt hat an dieser Stelle. Lieber Markus, vielen Dank für deine wertvollen Gedanken. Danke.
0: Und Grüße an unsere Mütter. Das muss man immer machen, wenn man Grüße ist.
1: <lacht> Und Grüße an meine Schwester, die gerade in Indonesien ist. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.